0: Слава Україні та її героям! З вами третій епізод подкасту Naked Art. Подкаст, в якому ми розмовляємо з сучасними українськими митцями, які творять вже і зараз. Подкаст Naked Art ви можете послухати на будь-якій зручній для вас платформі. Naked Art". Усім ще раз привіт! Сьогодні, як я вже сказала, у нас третій епізод, наш третій раз. І я з приємністю хочу а, запросити до розмови і хочу представити вам українську дизайнерку Олесю Марчук. Олесю, привіт! Привіт, привіт, Іра.
1: Рада тебе чути
0: взаємно Олесю. Я одразу почну з. Ну, напевно, з найактуальнішого зараз, або одного з такого, знаєш, що на поверхні, Олеся з початку повномасштабного вторгнення, з початку війни Росії проти України волонтерить. І я не знаю всіх нюансів того волонтерства може воно є якимось таким, ну, різним, але те, що я бачу на твоїй сторінці в інстаграмі, та, це волонтерство, яке я так собі назвала текстильне волонтерство, тобто ти допомагаєш у створенні аптечок. Розкажи, будь ласка, взагалі, коли це почала, як з'явилася та ідея, чи тебе просто хтось залучив, скажемо, до такої ініціативи, тому що штука дуже важлива, корисна, і дуже хочеться дізнатися, як насправді ти з одного боку професійними вміннями докладаєшся, а з іншого, з іншого боку, ну, просто
1: волонтерським таким бажанням? Е, ну, волонтерство моє для армії почалося не цієї весни, воно почалося у 2014 році. У е, мене був вже такий досвід. Е, воно почалося навіть швидше з Майдану. І ми шили перші бронежилети. Ну, тобто ми встигли їх виготовити в цю, до останньої ночі розстрілів в лютому. Ну, це був трохи довгий процес, майже місяць часу він тривав, 32, 32 бронежилети. І потім, коли волонтери повернулись, нам сказали, що один чоловік продав нам вітання, тому що він його захистив. Ну і потім пішло літо. Знову ж таки волонтерство, тому що військових не було білизн, взагалі нічого не було. І, звісно, я тоді бачила дуже багато помилок. І я розуміла, що є речі, які не вартує шити, ну, коли ти маленький, та? коли ти не маєш багато обладнання, Ну, так як в мене, це майстерня, декілька швейних машин, побутові машини. Для виготовлення одягу цього достатньо, але для виготовлення спецобладнання, та, бо це і спецобладнання. Перш, війна почалася з того, що мого хлопця 26 лютого день народження, і ми планували поїздку на Закарпаття. Mm-hmm. Е- і ми нікуди не поїхали, ми поїхали до його батьків, просто всі з'їхали, ми в шоці просиділи. Мабуть, ще тиждень часу був якийсь стрес. Потім почали активно щось всі робити, відкривати з прихистки для тимчасово приміщених осіб, і я пішла волонтерити прихисток. І місяць часу, майже весь березень, я там провела, і мене я трохи втомилась від розмов людей. Ну, бо мені було всіх жаль, особливо тих жінок з малими дітьми, які говорили українською мовою, вони мене найбільше розчулювали. А в цей час моя одногрупниця в своїй майстерні зробила невеличкий цех по виготовленню аптечок. Їй була потрібна допомога, тому що вони не справлялися там зібрали взагалі дуже багато творчих людей, які ніколи не шили. Угу. І я долучилася, і трошки процес пішов швидше. Я пам'ятаю, що перед великим я поїхала до батьків, і вони кажуть, ми сьогодні вже е, пошили дві тисячі аптечок. Е, мене підтримало австрійське бюро. Ви, ну, у нас був один вже спільний проект в листопаді, і мав наступний бути в червні фотосесія е, от, з фотографом з Австрії. Ну, але так вийшло, що вже все скасувалось, і в них були кошти, вони придбали нам обладнання. І процес пішов ще швидше. Я навчила свою замовницю шити на швейній машині, і вона ну, ніколи б не подумала, що це, це можливо. Ще залишилося 400 аптечок дошити. Загалом там вийшло близько 4 тисяч аптечок. Але ну, замовниці, звісно, мої бачили, що я роблю, і вони вирішили мене підтримати. І одна моя замовниця, яка живе в Німеччині, здається, в березні, я пішла підливати рослини, вона каже, покажи, що в тебе є для мене, з одягу на продаж, щоб підійшло. Я пофотографувала, і вона каже, я беру все, що є на фотографіях, і це була дуже хороша фінансова для мене підтримка. Я вже думаю, ну вже скучила за людьми, я справді дуже скучила за людьми, за розмовами, за якимось такою енергією, і я взяла участь в першому маркеті і те, і все. І отримала масу задоволення, бо це класно, це проходили люди, що себе запитували, якісь твої знайомі. А, і, а, а ці чотири місяці, ну там три місяці, мені здавалося, що це минуло десь декілька років. Mm-hmm. Тобто це подій було дуже багато, вони були насичені всім. І здавалося, що цей лютий був так давно-давно. І я, ну... Ну, якось так трошки оговтували з Щоб того періоду. дуже періоді. багато прожито за ці кілька місяців, тому, мабуть, так здається,
0: ніби mm-hmm. якесь мале, незрозуміле життя що одне прийшло. Так, це. А той маркет, про який ти говориш, і Тайсе, це той маркет, який відбувся буквально
1: на днях, наскільки я розумію. Та, 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 він відбувається, ну, там є з- 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 така подія «Плумікрам». Так, так, Організатори «Тлумі Крам» і вони мають декілька напрямків розвитку. В них є «Вінтажка», гаражка і «Арт» та «Крафт». Угу. Їхня мета – за літні події зібрати півмільйона гривень для різних фондів. От. Я думаю, що там через декілька тижнів буде ще «Вінтажний» ярмарок. Я думаю, що зберуть більше дівчата.
0: Ну, будемо надіятися і тримати кулаки, тому що, насправді, це просто шокує приємно, які суми зараз збирають волонтерські центри, великі, менші. Знаєш, я хотіла тебе відразу, щоб якось трохи відсунутися, від'їхати від теми війни, хоча ми завжди в ній, ми не можемо від неї абстрагуватися, але все ж таки ти тут для того, і я тут для того, щоб ми поговорили про твоє мистецтво, про твою творчість. Скажи, будь ласка, за цей власний час, от, ну, від лютого місяця і до сьогодні, вже маємо останній місяць літа, чи ти взагалі, в тебе було бажання творити? Чи ти щось робила, брала якісь замовлення, власне, ну, саме, саме зі свого бренду? Чи ти просто зараз в такій трохи відпустці творчій?
1: Ну, я... Ну... До липня в мене була така ніби творча відпустка, але, наприклад, моя постійна така дуже хороша клієнтка написала, що там, я виходжу заміж, і мені потрібна сукня. І... Тільки ти для неї, ну тільки ти її зробиш. У нас там ну, декілька буде гостей, тільки найближчі, і Це не є там якась дуже е, розцяцькована сукня, вона має бути супермінілістична. По такому фасону, який ми вже е, з тобою шили. Я там з льону її два роки зайця шила сукню. Я кажу, я хочу таку саму, тільки шовку, і вона мене так трошечки е, ну ніби смикнула. Повернула
0: така. до твої повермесла.
1: Ну і я шила панамки е, для маркетів. Тому що ну, це дрібна, дрібний аксесуар, але в принципі кількість продажів вона досить велика на подіях, м, тому що о, там, наприклад, сукню за 2000 тисячі гривень чи, чи там, за якусь більшу суму, м, треба подумати над цією покупкою. Але коли це якийсь аксесуар вартістю там, 500, е, ну, людина швидше погоджується продавати. І та. фактично, і, 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 і дякуючи цим панамкам, вдавалося збирати ну, мені на донати досить велику суму. О, і це, до речі, дій. така,
0: і це така, скажімо, трендова якась річ, трендова особливість, тому що, в принципі, зараз ми трохи більше вже перейдемо взагалі до твого бренду і трохи більше розкажемо слухачам про нього, ніхто не знає, Взагалі, ти, крім панамок, так само ще е, робиш футболки, я знаю, ти почала їх робити кілька років тому, де ти використовуєш, власне, залишки тканин. Е, і, власне, це так само такі е, речі, які, як на мене, доволі трендові зараз, та, тому що фешн е, зараз про екологію, фешн зараз про таке розумне споживання, тому... Е, Ну, такий аксесуар, панамка і оця футболка з, з використанням цих шматків тканини, як на мене, це така, знаєш, дуже якась, не знаю, стильна інвестиція і е, чому би ні. Чому би не купити та і не купити і автоматично задонати
1: своєю покупкою? задонатити на, на нашу армію. Тому я на я дуже багато років тому, коли ще не мала власної майстерні, працювала на швейних фабриках. Я мріяла навчити шити головні убори. Угу. Просто це була якась. Я навіть шила якісь такі капелюхи по формі Федори. Їх самостійно носили. Федора – це та, яка має посередині таку ямку. Найпопулярніший капелюх mm-hmm. форма капелюха – це Федора. Його роблять соломи з фетру. Я, ну, мабуть, років 2006-2007 році пошила два капелюхи. Я шила пальто, вона залишилась тканина, я експериментувала. І, звісно, вони у мене не вийшли, тому що я зробила занадто маленькими їх. Mm-hmm. Е, ще в той час я робила якісь трикотажні шапки для себе, такі м, стильні, до, до пальт, і носила їх. Бо мені не подобались ті, ті, ті шапки, які пропонували, м, пропонували там, базар. Не було. Тобі, тоді ще не було, по суті, пасмаркету У 2007 році жодного торгового центру Львова, Львові, мабуть, ще не було. І мені не подобались ті шапки, я почала самостійно виготовляти, а потім я якось це відкинула, тому що співробітниці дуже сильно жартували з того, що я собі шаю шапки. І в мене це якось... Ну, так, загнобили і <смеш> <смеш> я думала про ті панамки на останніх, може не панамки може якісь капелюхи, головні убори останніх, мабуть, років три відколи я змінила майстерні, я вже знала що в мене, ну, шила маски під на початку пандемії, дуже багато масок і використали якісь там натуральні тканини, які приємні до лиця. Але ще залишилось багато дрібних тканин, які ну, тільки на головні убори використовувати. І я думала над формою шапки дуже довго. Я шукала якусь ідею. І панамки я почала шити вже випилили ще минулого року бо я вже зрахувала всі свої помилки, взяла там журнали, в яких є анатомічні ці різних, форм капелюхів і почала з цим бавитись. Ну, десь місяць часу мені пішло, поки я від ідеї до готового першого виробу, але, ну, я задоволена ним. Я дуже гарно минулого року почистила майстерню від тканини, тому що, ну, я її якби ніколи не викидала, я її постійно збираю, там сортую і панамки вони почистили майстерню від великих більших шматків тканини, а оця переробка та тканя, почистили ще від дрібніших шматків тканини, тому що коли вирізають тканину з одної залишки. Ну ідеалі я в прудні минулого року знайшла навіть людину, яка створила у Львові котел в якому можна спалювати текстильні е, відходи та опалювати будинки. Ого, ну це ж дуже сучасне. <глу> да, так, це щось дуже <рклев ait fechin> Та, але, ну, бо насправді дуже багато, ну, паливні матеріали доволі дорогі, а фабрики там наприклад навіть у Львові їх є багато і якщо забирати ці відходи і спалювати їх якщо там немає пластику а просто папір чи і бавона і обігрівати навіть те саме підприємство це є дуже вигідно тобто це є ця циркулярна економіка коли підприємство має на своєму балансі котел який спалює ці відходи і обігріває ну, саме своє приміщення ну для мене це дуже круто але якось не вдалося віддати цю партію першу тканин на переробку, зато вони поїхали на москвальні сіті. Ну, звісно, там ще є шматки, я думаю, що дівчинка, з якою я співпрацюю по, тканні, по, по тканні тканині, Юля, ще мені виготовить шматок, і я ще пошию якусь серію головних уборів для зими. Будемо чекати, обов'язково.
0: От, е, але, знаєш, зараз якраз логічно ми підійшли до того, а, взагалі, який твій бренд, про що він, яка ідеологія і навіть яке гасло, яке є. Тож, твій бренд, він, можна сказати, одноіменний бренд, він так і називається, бренд Олеся Марчук. Це бренд одягу. І що для мене, наприклад, важливо, та, що бренд має своє, скажімо так, мото, своє гасло, яке звучить як «Не купуйте гори одягів, а купуйте одяг з горою». Ти присвятила власне горам, чи це Карпатським горам, зараз ми дізнаємося від тебе, свій бренд і ти дуже часто використовуєш ці елементи, тобто чи це там, нитками ти прошиваєш гори, та, чи, чи це якісь узори накладні на тканинах скажи, будь ласка взагалі, чому саме гори, чому ти вирішила це так якось вплести і пропагувати оцю таку натуральну тематику в своєму одязі, і чи це можна сказати, що це має якесь, якесь таке, знаєш, українське
1: підґрунтя, от якусь українську автентичність, чи, чи це має сенс? В 10 році я думала, що я буду дизайнером, який буде тільки працювати в етності, тому що я дівчина з Карпат, у нас там не дуже збереглося бойківських сорочок, бойківської, як такої, культури, ну не так, як на Гуцульщині. І я дуже там горіла, але я пішла на фабрику, бо працювала трошки на вишивальній фабриці, і мені набридли ці вишиванки, ті сорочки і це все, бо я бачила в цьому щось просто тараж і, і нічого. І мене дуже відкинуло від цього і надихнуло все ж таки звільнитись. І піти працювати самостійно, знайти приміщення в оренду і м, працювати, і вже десь з в році тринадцятому, чотирнадцятому, почали з'являтися такі бренди дуже концептуальні, і я на них дивилася. Думаю, боже, які люди талановиті, а я безталантна. Ну що ж пане немає ніякої особливості? Я не хочу бути етнодизайнером, бо це всі вже роблять, угу. і це ну насправді, а не якось Ну так, це почалося дуже давно в нас. Насправді, напевно, з да. початку
0: незалежності України. Оцей автентика, автентика, всі Але мені зайця якось Активно
1: дуже вибухнули після шостого року, після е, президентства Ющенка. Mm-hmm. Оці, ну, вони, в принципі, пропагували гарну культуру, та? а люди це підхопили і перетворили в ще гірше в Шароварщину. Е, я активно ходжу в походи з 12-го року Карпатами І почала думати над тим, що я люблю. І я, ну, я дійсно любила гори, оці, особливо краєвиди. Мені дуже подобаються ці всі сині кольори гір. Угу. Всі відтінки синього, які є в горах. Ну, це і в тебе, до речі, їх дізнать дуже багато
0: цих синіх кольорів. Я пам'ятаю такі жопа. Я та, та дуже багато. Вик... То,
1: Таких важ... неважких кольорів, а таких складний колір. Ти не знаєш, чи це сірий чи це синій. Я дуже люблю такі відтінки. такі нюансні, такі просто ти, ти там вишукуєш. І вони дуже гарно поєднають, їх легко поєднати в одязі. Просто одного разу, в кінці липня, я пішла з друзями в Похід ще один. І є така одна дуже гарна полонина в... це надвірнянський район. Франківська область. Е, і я так сиділа, дивилась, думаю, ну як мені це все передати ту красу гір? Я, це був ранок, нікого не було. Тільки вийшла худоба на полонину, там дзвониками дзвонила. Я придумала, що я буду накладати оці тканини, візьму таку сітку прозору, напівпрозору, е, таких самих кольорів, бо вона власне дає цю прозорість гір, і ти її нашаровуєш, і ти отримуєш цей результат, який хочеш. І це буде ненавязливо, бо це можна брати просто білим по білому робити. І вони такі непомітні. Можна підібрати їх в тон тканини, бо їх багато відтінків. І це була така еврика. Нарешті я придумала те, що хочу робити. Потім я там хори,
0: сид... та, як перед Да, в
1: одязі. Так, як їх передати, ну, тобто, як зробити так. Я не хотіла машинної вишивки, такої суто машинної. Ну, тобто я вже розуміла, що треба якось гори додавати. Я не хотіла, щоб це була якась така аплікація дуже складна, щоб вона була така легка і прозора, бо гори вдалині вони легкі і прозорі, і ненав'язливі. Так? Щоб це було щось таке ну, делікатне дуже. І я придумала тоді, і я була супер щаслива. Я ще з цією ідеєю носилась майже більше року. Перш ніж показати її на подіумі, але коли я це зробили, була дуже щаслива. Зробили цілу колекцію гір. Яка, до речі, там. називалася
0: Гори, наскільки я пам'ятаю. Так, так вона називалася гори.
1: гори. Трек написав хлопець, який також з мною багато разів в Гори. Він також захоплюється ними так само, як і я. І він такий був дуже техно, але дуже про Гори. І, ну, і там було все про Гори. Просто, ну, тобто, куди... Не... Не візьмися там всюди в блузках, в сукенках, в спідницях всюди були гори, але якісь там ненав'язливі елементи.
0: У мене зараз такий прийшов інсайт, що попри те, що твій бренд, ну, як ти його позиціонуєш, і як я, наприклад, його сприймаю, він такий доволі мінімалістичний в плані фасонів, в плані, от, навіть, та, як ти зображуєш гори, там, вони, як ти кажеш, практично непомітні, але з іншого боку, бренд дуже емоційний, тому що бренд, в якому передана частина, дуже колосальна частина природи нашої України, ну це щось неймовірно емоційне, це щось таке, прям, знаєш, ну дуже глибоке. І це класне поєднання, тобто де немає якихось надлишків, надлишків кольорів, надлишків форм, але в той самий момент є от основна, як ти кажеш, ця концептуальність.
1: Дякую. У мене замовниця каже, у вас такий елегантний мінімалізм. Так? Тобто mm-hmm. є якісь деталі, але вони такі дуже елегантні. І, ну, я дуже детально, наприклад, коли я розробляю нову колекцію, я завжди пригадую, що було в попередніх версіях. І мені дуже подобається ці лінії по центру стукенок робити, по центру там, футболок. Що, ну, це така також свого роду ідея, що від центру закручується все, закручується все світ. Серцевина вот. така своєрідна. Так, та, така серцевина і в мене завжди є ці центральні шви, Можливо, хтось там вважає, що це не зовсім правильно, але мені воно дуже подобається. І я стараюся не додавати в лінійку одягу нових конструктивних ліній, таких лишніх, та? щоб, не було, щоб попередня колекція нічим не подібна на, на нову. Мені завжди хочеться, щоб вони були всі між собою чимось поєднані. Ну, тобто, щоб, щоб був
0: такий такий леймотив,
1: власне. Та, та, так, ну, весь час, щоб було попередня чимось схожа на нову але є якісь там відмінності якісь там елементи але все одно це є така оцей кістяк основний ну така ну для мене це є впізнаваність скоріше бренду а не коли також сезон сезон дуже так різко змінюєш все ну я на це багато думаю і ну якби програмую це все і дуже важливо не е, оцей творчий порив коли в тебе є та mm-hmm. ти хочеш щось таке творити щоб е, втриматись вчасно і не творити те, що зовсім не підходить. Коли мене починає заносити, я переглядаю ескізи, починаю переглядати, що вже зроблено, щоб воно трималося якось е- купи, завжди хочеться, ну, чогось додати.
0: Знаєш, от те, про що ти говориш, мені якраз ем, просто згадалося, коли є там відомі французькі, італійські модні доми, там, не знаю, Крістіан Дьо, Шанель, Лакроа і всі інші. І знаєш, коли, наприклад, там в новинах е, е, говорять про те, що зараз креативним директором став дому Шанель, е, Карл Лагерфельд, якого вже немає з нами. Е, і мені завжди було цікаво. Тобто, ну, окей, Карл Лагерфельд став креативним директором дому Шанель. І що це означає, що він тепер буде творити як Шанель? Тобто, звичайно, що він творив так, як Карл Агерфельд, але, як ти
1: говориш, є якісь архіви того чи іншого модного дому? Є якісь... Я думаю, що він мінімум витратив декілька років на те, щоб передостати пер... всі архіви, передивитися максим... ну, максимально багато інформації, щоб це все відчути щоб відчути атмосферу цього дому, цієї майстерні, самих працівників, як вони працювали, як вони це все створювали. Можливо, він переглядав всі попередні колекції, все, все, все що було, щоб дійсно вжитись в це все, що там є. Досліджував дуже багато. Просто для мене
0: це, перш за все, про те, що висока мода, хот-кутюр – це про інтелект. Як на мене, це насправді дуже класно, коли дизайнер може пояснити своє мистецтво, може пояснити свою колекцію, коли в тому є сенс. Знаєш, і я ось хочу, власне, повернутися до... Дуже важливої речі в твоєму бренді – це, власне, апсайклінг, тому що навіть в шапці твого профілю зазначено, що це апсайклінг бренд, так? тобто що використані матеріали, так? ми вже сьогодні про це говорили. Я думаю, слухачі зрозуміли, наскільки ти екологічна вже тоді, коли ти говорила про те, що ти у Львові знайшла оцю не знаю, майстерню, котел, який спалює ці залишки та від текстильних різних підприємств. Олесь, взагалі ну, в нашому подкасті я якось так намагаюся витягнути з митців максимально корисну інформацію. І так само тебе от хочу розпитати взагалі про досвід якихось крутих проектів, які в тебе, я знаю, точно були. Один з них – це Fashion Week. Може,
1: в тебе є якісь конкретні поради? Я розуміла, що мені виставляти колекцію в 12-13 році на Львів фешн занадто рано, бо в мене мало досвіду, тобто я можу гарно це пошити, але я не можу зробити інтелектуальної моди. Угу. Я не маю концепції. Та, е, ну, тобто, та та тобто, ну це це треба розуміти тут, що ти робиш. Не просто шиєш, а ну, чому ти це шиєш? І е, я працювала багато індивідуально, зрозуміла трохи які споживачі, що їм подобається, що мені подобається. Ми знаходили якісь там дотичні лінії. Е, У 2014 році е, я зробила е, ну, до 2014-го я вже не збирала дуже багато тканин в майстерні різних я зробила серію блузок шифону з кольоровими такими скла... вставленнями такими дрібними елементами вони такі були дуже цікавими аплікаціями і шоурум Саранківська побачив ці блузки і ми з ними працювали мабуть два роки дуже успішно е, ну я ще ні, ніде не виставляла що особливо як такого бренду не було не було бірок mm-hmm. на той час навіть і ну, це був такий перший мій продаж і перший досвід того, що дизайнер може продаватись і не обов'язково вищащити індивідуально. Я зрозуміла, як це все працює, що вартує мати тираж де там, наприклад, сукня в декількох розмірах, ну, бажано, всіх розмірах і в декількох ще кольорах. Я зрозуміла, що, в принципі, в мене вже є хороша концепція, У мене вже є колекція гори в роботі в майстерні, що в мене є клієнти, яких я можу запросити на показ, тому що це так дуже образливо, коли ти молодий, і до тебе ніхто не прийшов на показ або або твоя колекція іде в пустому залі мені дали майже тоді 200 запрошень і я їх всіх роздала Мені їх не вистачило і ці всі люди прийшли Ну це це прийшли мої замовниці і і це було дуже круто бо в мене була хороша клієнтська база яку я назбирала за роки індивідуального шиття і дуже класно бо вони потім прийшли, після показу вони прийшли в майстерню приміряти колекцію, вони її там купували, забирали. Ну і це, ну, це дуже, як на мене, це дуже правильно для молодого дизайнера. Тобто не збирати хоча б якусь клієнтську базу, і, ну є клієнти, які вже більше десяти років повертаються і там замовляють чи купують якісь збрання В мене ну, це дуже для мене цінно, бо вони розуміють, що я роблю якісний продукт, і вони готові за цим повертатись. Тому тобто мені важливо все ж таки, щоб це була якісна річ, яка буде слугувати дуже довго, а не річ на один раз. Я навіть не погоджуюся зараз взагалі брати в е-м, життя. Роботу будь-що одноразове. Так? Я там хочу сукню на вечірку, ну, ти можеш її купити. Я не буду шити тобі сукню на вечірку, тому що ця сукня має бути функціональна, вона має бути якісна, вона має трансформуватись в декілька різних фасонів, щоб можна було одягнути на різні події, або вивернути її на іншу сторону і там зовсім інший колір, і, ну, і тобі це інформуває. Це проблема
0: максимально екологічна.
1: Тобто, вираховувати кількісні сінь. Скажіть, будь ласка,
0: про. Цей грант, який ти е, отримала чи виграла, не знаю, як це
1: правильно. Облрад, Львівського молодіжного так. центру. Не всі готові зараз перейти на е, таке етичне споживання одягу, на обдумане mm-hmm. споживання одягу. І багато років тому я почула від свого одного знайомого, що свого клієнта потрібно ну, якось інтелектуально виховувати, давати йому щось, е, щоб він розумів, що ти робиш, і хотів це купити. Е, от І е, я цікавила темою грантів. І мені одна моя клієнтка порадила, каже, Львівський молодіжний центр набирає активних громадян на навчання по написанню грантів, грантових проєктів від Британської ради. І в них Британська рада підтримувала тільки онлайн-проєкти. Вона не підтримувала будь-які офлайн-проєкти. І це мало бути проєкт соціальної дії, активного громадянина. Та, наприклад, те, що може змінити мешканців області, а не міста. Та, те, що може їх надихнути на якісь певні зміни, і я почала писати, і вийшло так, що я отримала цю, цей грант, він невеличкий, він на 15 тисяч гривень, але я пройшла всі етапи гранту написання, і це були е, соціальні ролики про етичну моду для жінок, які живуть на Львівщині, Він також є у Львові, їх дуже багато, дуже багато інформації, Ну, тобто, я всіх вчу про те, що треба купувати в локальних виробників, що за локальними виробниками наше майбутнє. Треба підтримувати власну економіку, а не замовляти вбрання через байерів з Європи. Тому що це саме вбрання можна знайти і на секундах. Та? Тобто просто ціна його зовсім інша. Краще пошукати локальних виробників. І, відповідно, ми підтримуємо власний розвиток економіки, розвиток продуктів, підтримуємо якість. Ти тобто завжди маєш написати до виробника і сказати, що тебе не влаштувало, чи що тобі сподобалося. І ми там боремось за кожну покупку кожного клієнта, і ми, відповідно, прислуховуємось дуже до цього всього. До на всіх справді, рекомендацій. Насправді
0: це має сенс. А стосовно от цього проекту, де ти записувала ролики про розумне споживання, то я особисто хочу його порекомендувати слухачам, які хочуть дійсно дізнатися про це більше, тому що попри, це, попри те, що це формат інстаграмний, тобто це ролики в інстаграмі, але насправді інформації ну, ти подаєш там дуже багато. На нашій сторінці е, я обов'язково в сторі, е, а потім в пості про тебе згадаю про е, цю сторінку, яка є в інстаграмі, знову ж таки, Формат зручний, просто будьте готові до того, що інформації дуже багато і вона корисна. Зазвичай, ти звідки береш, де купуєш тканини? Власне, в українських виробників тканин чи, можливо, з-за кордону? Тканину я купую
1: в стокових магазинах. Угу. Дуже рідко я беру якимись там партіями величезними, наприклад, на, на дощовики я використовую тканину, яку виготовили в Кореї. Її привозять до нас. Іноді я використовую трикотаж з Туреччини.
0: У мене таке от запитання, яке особисто мене завжди
1: цікавить. Є
0: дизайнери, а є стилісти. Ну, Я думаю, що ті, хто нас слухає, прекрасно розуміє різницю між одними і іншими. Але обидві цих спеціальності, вони належать до текстильної індустрії, скажімо це так, індустрії моди. То в чому власне ця ключова різниця?
1: Е, ну, я бачу одяг наскрізь, там як він, е, яка там конструкція, як він виготовлений, як лежить тканина, чи вона нікуди не тікає, чи не тікають шви. Тобто, мені дуже важливо створювати такий ну, якісний одяг і розуміти, як він виготовляється. У я... мене думки на фотосесії про те, чи добре випросуваний шов, чи правильно сидить рукав, чи добра лінія плеча. Ну, тобто, я починаю помічати якісь дуже технічні моменти. А коли є на майданчику стиліст – Легше, ну то, по-перше, ми складаємо образи. Я, наприклад, не можу стежити за трендом там, на суті, на аксесуари якісь дрібні це людина, яка стежить за всіма трендами, вона знає, що, наприклад, ну, тобто я розумію, прогнозую, це все, але я більше прогнозую як одяг, а вона як стріст, вона знає, що яке там взуття актуальне зараз, що там було, що вже відійшло в моду і що вартує взяти, який там, наприклад, типаж моделі можна підібрати сюди. ми тоді вже, ну, тобто це людина, яка, з якою я дуже багато консультуюсь при фотосесії. Якщо підсумовити, то Дизайнер – це
0: більше про генетику самого бренду. Так, більше про генетику так, бренду. А стиліст – стиліст... це більше про лук. Хто тільки починає свій шлях в дизайні, можете брати на замітку, що тандем дизайнера і стиліста насправді потрібний і дуже корисний. Але, ну, знаєш, дуже важливо ще знайти своїх людей, Абсолютно. які так само відчувають, як і ти. Олесь, ти для себе можеш зрозуміти, яка ця українська жінка, українська дівчина, хто вона взагалі? Якщо би в тебе була можливість е, лише створити один єдиний образ для сучасної української жінки,
1: сучасної української дівчини, що б це було? Ну, це буде сукня. Це буде якась сукня трансформер. Угу. Ну, е, в мене є е, прошу в своєму стилі. Щось практичне. Так, ну це буде напевно скоріше така, як сукня сорочки. У мене такі є, які можна носити кардиган або як сукню. От, і це буде якийсь такий, такий він ну, ніби і легкість передає, бо він досить великої, великого розміру, він такий вільного крою, але там можна талію підкреслити, декількома різними способами це одягнути, трошки по-різному змінити форму на завершення рукава. От, от така, ну, україн, україн, моя клієнтка – це та, яка дуже багато змінюється. змінюється, вона чогось вчиться, вона кожного разу... Одинаково і кожного разу дуже різно.
0: Тобто в нас образ такої сучасної української жінки, прогресуючої, інтелектуальної, і яка точно знає, що таке е, розумна мода. Ну і наше фінальне запитання, без якого не обходиться жоден епізод. Е, Олесю, для тебе оголеність, інтимність е, українського мистецтва або українського дизайну української моди – це…
1: Ну, це, це такий делікатне оздоблення. Чи це вироби побутові, чи це є вироби, ну, чи це побутового призначення, чи це постійного користування якогось особистого. Такі ну це справжні мистецтво, справжні поціновувачі, вони завжди дуже делікатно підходили до декору в одягу, декору будинків, е-м, і він такий. Е- ну, якщо це там досліджувати, і ти бачиш, що це не нав'язливе, що це не є так, що просто взяли все, що мали, і на- намалювали на стінах, як могли е- взяли там, вишили сорочки, як могли ну, тобто, додали всі самі яскраві кольори, це, ну, завжди дуже хороший смак у всьому. Ну, просто неперевершений смак і мінімалізму дуже багато є, але нам чомусь здається, що костюми були дуже багаті, бо вони були нашаровані, та, там було певне нашаровані, але там було дуже багато таких непомітних, дрібних візерунків, як там, скажімо, сорочки білим по білому. Ну, це якщо я більше так аналізую одяг, так. А у нас був великий період, коли там, якби, українських митців, ну, вони якось дуже дуже дивно розвивалась хіба якщо ти робиш там виславляєш комунізм і Росію тоді ти митець і цей проширок е, в моїй пам'яті ну є стертий е, ну на жаль так okay. хоча я розумію що їх було дуже багато е, я можу аналізувати ну по-особисто я аналізую тільки по виробах вжитку побутового вжитку там якісь пособи той, що залишився в нас, оце завжди така делікатність ліній, форм. Вона завжди таке витончене і геометричне водночас, але є така делікатність і витонченість. І її потрібно продовжувати і не на не перебільшувати деталями і дрібними якимись там елементами всім і кольорами, особливо пістрявими.
0: Хочу, власне, якось узагальнити нашу взагалі всю розмову і твою зараз відповідь тим, що ти сказала «Хороший смак». Дуже хочеться взагалі пропагувати і розповідати про те, що в нашого українського мистецтва дуже хороший смак. Олесі, дякую тобі за розмову. Дякую вам, слухачі, що ви слухаєте наш третій епізод подкасту Naked Арт». Я думаю, що з такими митцями ми точно переможемо. Дякую тобі і па-па! До зустріпа, папа, дякую за що
1: запросила.